0: O que é paz? Paz seria aquele bem-estar quando as coisas ao redor vão bem? Quando os filhos estão saudáveis e estamos com dinheiro na conta? É isso que é paz? Seria essa a paz verdadeira? Ou a paz seria algo mais perene? Para falar sobre esse assunto, nós vamos ouvir um texto que foi produzido por um bacharel de teologia pelo seminário Martin Busser. Ele é músico e compositor e membro da primeira igreja presbiteriana de Vitória, no Espírito Santo. Ele é casado com Larissa Barcelos e pai do Miguel e da Heloísa. Ele é também o editor-chefe e responsável pelo conteúdo do Telmídia Blog. Eu estou falando do Diego Venâncio. E o tema que ele aborda hoje no Teomídia Blog tem como título Paz Verdadeira, Onde Encontrar. (música) Creio que todos desejam a paz, não é mesmo? Discursos e mais discursos com lindas frases... São feitos o tempo todo em nome de algo que chamam pelo nome de paz. Existe uma paz inabalável? Se existe, é possível consegui-la? A paz nos parece tão frágil atualmente. Podemos num único dia passar por tantos estados de espírito... Tantas emoções que nos roubam o sossego. Será que a paz é aquele estado de bem-estar quando as coisas ao redor vão bem, quando os filhos estão saudáveis e estamos com dinheiro na conta? Essa paz seria a paz verdadeira? Hoje, no Brasil, estamos todos muito tensos com os roubos da nossa política. Vemos rupturas institucionais por pessoas que dizem buscar a equidade e a transparência. Há pessoas protestando nas ruas. A ansiedade pode surgir para nos roubar a tranquilidade diante de tantos desmandos políticos. Temos o exemplo recente do Afeganistão de como decisões político-religiosas podem mudar a vida de tanta gente da noite para o dia. Ainda temos alguma liberdade, não sabemos por quanto tempo, de dizer o que cremos e o que pensamos. Entretanto, os inquéritos de fake news fazem um papel policial para vigiar o que dizemos sobre certas instituições do país. A paz é um estado de espírito, uma condição interna de se sentir de bem com a vida, de bem com o próximo, de bem com a natureza mas, sobretudo, de se sentir numa boa sensação para com o Criador. A paz nos faz mais esperançosos, otimistas, animados. Mas veja bem, a paz não é um sinal de inércia ou de alienação. Frequentemente, eu ouço pessoas dizendo que evitarão isso ou aquilo porque preferem ter paz. Está na moda dizer, prefiro ter paz do que razão. Dependendo do contexto, isso pode até ter algum sentido, mas não um sentido pleno. Paz não é fugir de responsabilidades. Paz não é desconectar-se do mundo real. Contudo, podemos notar que aquilo que chamamos de paz, às vezes, é frágil. Qualquer coisa externa pode afastá-la de nós. Penso, porém, que a paz proposta pelas escrituras é um estado mais perene, uma condição que não se muda facilmente, apesar de todo o nosso contexto adverso. No livro de Romanos, no capítulo 5, versículo 1, nós lemos o seguinte, Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse texto... Nos mostra a paz que tem aqueles que foram comprados por Jesus. Já aqueles que estão longe de Deus não podem viver com essa paz existencial. Essa paz excede o tempo, essa paz excede os eventos cotidianos, essa paz está acima de tudo que fazemos ou tudo que conquistamos. Não é possível ter uma paz perene se não sabemos de onde viemos, para onde vamos e por que estamos aqui. O que nós sabemos é que estamos aqui temporariamente. A palavra de Deus nos diz que pecamos contra Deus e após a desobediência de Adão, a nossa herança é a morte. Acabou. Todos os homens estão debaixo da ira de Deus, pois a humanidade é rebelde para com seu Criador. Contudo, desde a eternidade, Deus já havia elaborado o plano no qual seu filho se entregaria pelos pecados do seu povo. O povo que Deus criou e escolheu para ser dele. Jesus, no devido tempo, se encarnou, viveu uma vida de obediência em completa perfeição e entregou-se à morte na cruz. Essa morte é a punição pelo pecado, a punição pelo pecado que condenou o homem. O sangue de Jesus Cristo, a sua vida de obediência, a sua morte e a sua ressurreição no terceiro dia, dão ao homem plena redenção, Jesus Cristo nos resgata de uma vida inútil, Jesus Cristo nos resgata de uma vida inútil, de morte e nos dá nova vida, liberdade com a promessa de que um dia teremos o encerramento dessa nossa história aqui, iniciando uma nova história na eternidade sem a mínima possibilidade de pecar. Nessa nova história seremos perfeitos, assim como Jesus Cristo é perfeito. Essa é a base da paz descrita no versículo de Romanos que lemos há pouco. A paz com Deus é a reconciliação do homem com Deus. A reconciliação do homem com Deus une o homem consigo mesmo e une o homem com seu próximo. É por isso que o cristão é o único que tem legitimidade para falar aos quatro ventos sobre a paz na terra. De acordo com a visão bíblica do mundo, somente um cristão entende o cerne do que se chama paz. Jesus diz que a natureza da sua paz, o entendimento da sua paz é completamente diferente daquilo que o mundo entende por paz. A paz Não está conectada somente às coisas nesse mundo material. Para ser perene, ela precisa ser transcendente. É isso que Jesus nos dá. A paz atravessa o tempo e a matéria, pois Ele é Deus e somente Deus pode dar a verdadeira paz. Em João, no capítulo 14, versículo 27, o próprio Jesus nos diz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não volador como adá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. O contexto desse discurso de Jesus é o de que ele está iniciando a sua despedida dos seus discípulos. Jesus iria embora, prometendo que no tempo oportuno ele voltaria. O consolador, porém, estaria com eles. Além disso, Jesus lhes deixaria a sua paz. Jesus ressaltou, não voladou como o mundo a dá. Essa paz de Jesus não é uma mera sensação furtiva durante o dia. A paz de Cristo é sólida e pesada como uma rocha. Sim, ter dinheiro na conta, ter carro, casas, ter filhos saudáveis e tudo andando bem, é uma bênção. Entretanto, a verdadeira paz não é suscetível a momentos e situações. A paz de Cristo, nos diz a Bíblia, excede todo entendimento. Em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, nós lemos o seguinte. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus Que excede todo entendimento Guardará o vosso coração E a vossa mente Em Cristo Jesus Essa obra operada em você É uma promessa Do Senhor Jesus Cristo Portanto ela não falha nunca Às vezes Nos sentimos desanimados Com as notícias ao nosso redor Ficamos desanimados com o nosso pecado Por nos sentirmos impotentes Contudo o conhecimento, a certeza de que nada abalará a paz que Jesus colocou em nosso ser, deve nos animar. Essa paz que só Jesus pode dar, está arraigada nas mais profundas entranhas do nosso ser. Pois essa paz é uma paz existencial. E ela está amarrada ao plano maravilhoso que Deus preparou para nós aqui na Terra. Quando a perseguição chegar... Mantenha a fé. Quando o país deixar de ser livre, mantenha a esperança. Quando os tribunais o mandarem para a prisão, mantenha a paz. Mesmo que tudo isso aconteça, a paz de Cristo guardará o seu coração e a sua mente. Que tudo de nós seja tirado, menos a esperança, a fé. E a paz que temos em nosso Salvador, Jesus Cristo. Eu vou encerrar com esse magnífico e encorajador texto de 2 Coríntios, capítulo 4, os versículos 17 e 18. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Nos vemos na semana que vem, sempre, se o Senhor o permitir. Você gostou deste post? Então compartilhe essa mensagem com seus amigos, sua igreja e familiares. Coloque o seu e-mail no nosso blog para não perder nenhum post. Siga-nos no Facebook, Instagram e Twitter. Conheça a Telmídia. Vídeos cristãos para você e sua família. 15 dias grátis. Assista quando quiser, onde quiser.